0: Queridos 3 de 3, qué placer. Si yo digo Diego, 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 no hay que agregar nada, ¿no? Por supuesto. ¿Chino?
1: ¿Vasco? ¿Qué hay que agregar? Ya está, ya sabemos todo. ¿Qué podemos decir del Diego? No, es inabarcable. Vos decís Diego y me sale pelota, poesía, sinfonía. Felicidad. Alegría. Total.
0: Vamos a hacer esta pequeña aclaración que nosotros, este programa de hoy, para todos los 3 de tres es por nuestro amor a Maradona, al Diego, al 10. Porque nos dio tanto a lo largo de su vida, tanto, tanto, que merece, y además queríamos dejarlo registrado, esto que nosotros sentimos por Diego. Por el fútbol y fuera del fútbol. Lo que él significó y significa y significará para nosotros. ¿No, sí. Vasco?
2: Eh, sí, Diego nos dio mucho, muchísimo, nos enseñó mucho y aparte jugaba bien al fútbol.
1: <risa> claro. <risa> una sutileza.
3: Bueno, sí, una, bueno sutileza. una sutileza. Un detalle, ¿no? Que claro. No además jugaba bien. Además al
1: Nunca me voy a olvidar. 24 de noviembre de 1976. Cancha de Albois. Albois Argentino Junior. Resultado, Albois 4, Argentinos 1. Entró faltando, creo que 15, 20 minutos. Y mi vida cambió para siempre. Jugaba con los colores del de archirrival del claro. equipo. Y cuando vi eso, me di cuenta que... La ley de gravedad no corría para Diego Armando Maradona. Me di cuenta que la poesía era más que las palabras. Me di cuenta que una sinfonía se puede tocar con las piernas. Una cosa increíble, porque esa primera vez ver que alguien tocaba la pelota y salía como si tuviera un conejo adentro, era algo que extasiaba. Y eso que era una época gloriosa de números 10, como Babington, Alonso, Potente, Mario Sanabria. No es que eran rengos en esa época. Bochini. Bochini. Y ver a, a un tipito, a un tipito, un chico prácticamente, 16 años, picar la pelota y que pase por arriba de la barrera y todos se miraban con signo de interrogación en la cara era parte de una maestría lógico-matemática que no había visto nunca.
2: Y aparte, como hincha de habrás pensado,
1: che, eran 15 cuadras más para acá, loco. Sí, señor, <risa> lo he pensado, me he desgarrado, <risa> sí, pensando eso me desgarré el cerebro. Pero eh, no me voy a olvidar nunca más de ese día. ¿Qué, qué, dije, qué es esto?
0: No, lo, lo de Diego fue... Realmente impresionante. Y sé que nos vamos a, mezcla a mezclar con cosas que, que pasaron porque en nuestras cabezas nos vienen ahora, en este momento, mil situaciones de Maradona. Pero sí, lo, claro. lo que él significó en tiempo y espacio, yo, yo siempre dije que él nos representó. Él es alguien que vino, representó a la gente y siempre a la gente.
2: Sí. A la que nunca traicionó.
0: A la que nunca traicionó. Y, y siempre estuvo del lado de la gente. Y algo grandioso que tal vez suene una pavada lo que yo voy a decir, pero Diego es de estas figuras tremendas que llegó a un lugar donde Niel, sin ninguna duda imaginaba, nunca se olvidó de dónde venía y quién era y a dónde tenía que ir, hasta el último tiempo. eh sí. Siempre supo quién era sí. y esto es invalorable porque le devolvió
1: a la gente eso, lo que él era, y siempre le dio eso. Y nos devolvió a todos algo que era importantísimo, la argentinidad. Veníamos Exacto. golpeados de una guerra malvada que nos encontraba perdedores. En los albores de la democracia no podíamos superar sí. la vergüenza de tener que negar en otros países que éramos argentinos, sí. porque lo viví, ¿eh? Vi mucha gente que no decía, que ocultaba que eran argentinos Lo vi haciéndose los uruguayos Lo he visto, lo he vivido Y Maradona nos devolvió la argentinidad El amor por una camiseta era nuestro único estandarte La camiseta de la selección sí. Jamás me voy a poder olvidar no. de eso Jamás me voy a poder olvidar Viéndolo salir del vestuario con el pecho erguido Corriendo a la mitad de la cancha y levantando el brazo, como diciendo: Acá estoy yo, Diego Armando Maradona, y atrás mío los que le van a romper la cabeza con fútbol. Sí, no, impresionante. Sí,
2: eh, sabíamos que con él se podía. Y eso, sí. eso es lo que. Porque acá lo, lo. Yo lo que dije sutilmente, como dijiste vos, Chino, de que aparte era un gran jugador, es que el tipo nos provocó algo nos provocaba algo, lo hemos hablado y, y, sí. y, y, y con mucha gente, provocaba algo que es inexplicable. Vos un poco definías lo que sentíamos, pero la, lo que nos provocaba dentro, era más allá de que la clavara a un ángulo, o que le hubiera seis ingleses, era infinitamente superior. Por todo esto que el chino numeró, y otras tantas cosas más, como bien vos decías, Ruso, no se olvidó de sus orígenes, no se olvidó de la gente. Nunca. Y siempre siempre fue argentino en donde estuvo él levantaba nuestra bandera no se bancaba media ofensa hacia nuestra bandera hacia nuestro país él después venía acá y hablaba lo que quería pero acá en casa, afuera era
1: el estandarte que nosotros queríamos se casó en el par y no se trajo nada importado se casó y el catering fue local y todo lo que hubo en ese casamiento fue local lloré con él la derrota en la final del Mundial de Italia sí, Y lloró sí. él en público Sin ningún tipo de vergüenza Porque había perdido a la selección argentina sí. No puedo dejar de reconocer Que nos devolvió la argentinidad no,
3: claro. sí. no
1: puedo olvidarme Que puteaba a los italianos del norte Que lo puteaban a él Y a la camiseta y, de la perdón, Chino, argentina Y perdón Chino Lo
0: que vos decís es muy cierto Y lo pagó, ¿eh? Carísimo y se lo bancó.
2: Pero vos sabés que. Y se lo bancó.
0: Pero y... además estaba destinado para
2: eso. Sí, pero él sabía que. Sí. Él sabía que cada cosa que él hacía iba a tener un costo. Y no tuvo ningún problema en asumirlo. No. Eh, entonces, ¿cómo no nos va a provocarlo? ¿Cómo no va a ser algo más que un gran jugador de fútbol? Sí, de hecho. El mejor de la historia para muchos. Pero siempre está la discusión y eso es parte de, del gusto futbolero y de lo sí, que quiero. Sí, pero
0: solo quiero hacer esta aclaración, no, no te quiero interrumpir, Vasco, pero la verdad que nosotros pocas veces hablamos de fútbol cuando hablamos no, de Maradona. No, es que, es que claro. Es, <ríe> es ¿Y es que, sabes
1: por qué? Porque nosotros nos vamos a entrar en los detractores de Maradona o en aquellos que creen que pueden opinar de fútbol claro y hablaron de Maradona y si le tiras una pelota le rebota tres fines de semana. Maradona no hizo esa diferencia con los demás que no eran Maradona.
2: Jamás. No. Jamás
1: dijo que tal jugador no, era todo lo mal. contrario. No,
2: lo contrario, los ensalzaba.
0: Esa, eh, Vasco, la, cuando se hizo cargo de gimnasia. Claro. Que le dijo a. A Mesera. A, a Mesera ¿Cómo es, Vasco?
2: Le dijo: Vení, necesito de ayudante, para más que nada para trabajar con los pibes, ¿viste? Que necesitamos que le peguen como nosotros. Mesera lo contaba. Y decía Mesera: El Diego me decía que le pegue como nosotros. Claro. Y él lo decía honestamente, no era caletaje no, ni venta de humo.
0: No, porque siempre lo bancó a los siempre. Y
2: nunca lo escuché hablar mal de un jugador. Jamás. Jamás nunca.
1: hizo una jugada de más. No, jamás. Cuando le sobraba paño para sentarse arriba de la pelota. No, no, tal cual. Le sobraba paño tal y cual. le sobraba tetosterona para hacerlo. Sí. sí, sí. No, él jugó al fútbol y se enojaba con los contrarios de igual, igual.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, 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 fue... Es... Porque eh. no lo vamos a soltar.
0: No, no, no.
2: Eh, extraordinario. Eh, hay tantas cosas para rescatar de él. Y claro que no hablamos de fútbol porque podríamos contar miles de jugadas. Yo lo vi debutar en, en Boca, el, el club del que soy hincha. Y yo no me puedo olvidar de ese 22 de febrero de 1981 que entré arriba de todo, un calor... Terrible, jugó creo que a las 4 o 5 de la tarde Yo fui a, a las 11 de la mañana Estábamos ahí, se me rompió un jean de la transpiración Y tenía 18 años él No, 20 años O sea, estaba empezando, ya se sabía Que era, pero yo no me olvido De mi sensación De ver al tipo Con la número 10 y no poder creer Que jugaba para el equipo que yo hinchaba claro Pero no lo podía creer literal Y era una, es una sensación Que nadie nunca me dio en lo futbolístico. Increíble.
0: Y yo rescato la vida que le tocó a Maradona. O sea, todos lo han criticado, pero de una manera atroz. Pero nadie tiene la capacidad de hacer esa crítica porque nadie estuvo en ese lugar. Tal cual. Absolutamente. Porque, claro. Entonces, como nosotros vamos a cerrar este primer espacio, este primer bloque dedicado al Diego, es si yo fuera Maradona. Esa famosa canción, ese homenaje que le hicieron. Entonces yo pregunto, si, si los demás fueran Maradona, ¿qué harían? ¿Cómo se animan a criticar lo que él hizo, lo que él fue?
2: Yo te lo contesto rápidamente. Viviría como él. Total.
1: Yo doy gracias que no soy ni fui Maradona para poder haber visto y apreciado a Maradona. <ríe> muy buena esa, claro. Está muy bien. Estuviste bien. Bueno,
0: y nos vamos. Volvemos en un ratito, pero nos vamos escuchando. La vida es una tómbola.
4: Y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. La vida es una torre Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola,
0: Bueno, estamos de vuelta. ¿Cuánto podríamos hablar de Maradona, no? De Diego, de nuestro querido y amado Diego. Pero yo quiero rescatar lo que significaba Diego en el mundo. En el mundo así, completo. En el mundo completo. Y algo que a mí me impresionó, y esto pasó hace pocos meses, lo, el significado de lo que es Maradona, la representación de Maradona. Porque si hay un pueblo, una... Un pueblo picante en lo que son manifestaciones y cuando se enojan son los franceses. Sí, son señor. Bravo. Los franceses van al frente como locos y cuando se enojan es, tienen, están armados como si fuera la guerra. Primera línea, segunda línea, tercera línea, los primeros se mueren, los segundos aguantamos y los terceros ganamos. A todo o nada. ¿sabes? A todo nada.
1: Van con todo. Están re locos los Lo tipos. he visto en París. Sí. Estuve en una manifestación de la CGT, allá se llama igual que acá, la Confederación sí. General del trabajo y realmente es así, ponen sí, todo. ¿eh? ponen
0: todo. Y me impresionó un video, una imagen, que lo, todo esto que nosotros, estas anécdotas, estas cosas, las vamos a subir a nuestro Facebook para que lo tengan y lo puedan disfrutar. Del significado de Diego en el mundo y el significado y cómo entró Diego en la gente. En una manifestación, que no sé, no recuerdo de qué, que cuál era el motivo, pero estaba lucha encarnizada cuerpo a cuerpo con la policía a metros. Y metros, carnes. digo... Muy picante. Dos metros, tres metros. Y los de la segunda línea, o primera línea, tenían una bandera con la imagen de Diego. Diego sí, nunca señor. estuvo en Francia. Qué y el tipo representó los franceses, que bastante egocéntricos son, según mi modo de ver. Ellos son franceses y no hay nada más en el mundo, son ellos.
1: Y sin embargo la imagen que eligieron fue la de Maradona. Como llevar a... Una pancarta con la cara del Che Guevara. Claro. Llevaron a Maradona. A Maradona. Al tipo que trató de organizar el Sindicato Mundial de Jugadores para poder hablar de igual a igual con los popes de la FIFA. El tipo que denunciaba junto con Baldano que era una explotación jugar en México al mediodía. Claro. El que hacía que los jugadores de su plantel, siendo él jugador, ganen más porque él tenía eh, la capacidad de poder presionar a los dirigentes para que le dieran bueno, más dinero.
0: Hablando de lo que vos decís, chino querido, hay una anécdota, una anécdota contada por Víctor Hugo, que cuando fueron a trabajar, cuando estaba Víctor Hugo prohibido y no tenía trabajo, entonces fueron a trabajar a este canal... Telesur. Si hay, Telesur. Y Diego quería trabajar con Víctor Hugo, porque Diego siempre va a esos lugares, a donde están los rezagados. Sí. No se aprovechó de lo que él era, jamás. Y Víctor Hugo contaba que cuando Diego se enteró de lo que Víctor Hugo iba a, le iban a pagar, él no estaba de acuerdo. Le dijo, le aumentan o no, yo no lo hago. ¿Cómo le van a pagar a Víctor Hugo esta plata? X plata, no importa el, el importe. Sí, 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 no, sí. no no, no. Lo contó Y no Victor era, una, Hugo, el, no lo era una
2: cuestión de necesidad de Víctor Hugo. Víctor Hugo se daba como bien pago. Claro. Él consideraba claro. que le pagaban claro, más. Claro, sí, él estaba haciendo... El otro,
0: claro. Y él se volvió loco, lo defendió.
2: O sea... Es, eh, esta
0: cosa de, de Diego, de, de meterse tanto en la gente, en los pueblos, en lugares donde nunca estuvo y que lo tomen como referente, me parece algo impresionante. ¿Y qué es lo que nosotros desde este lugar queremos rescatar? Lo que fue, lo que es y será Diego Armando Maradona,
2: ¿no? A mí me pasaron algunas cosas con la muerte de Diego. Obviamente tristeza, dolor y mucho llanto. Sí, claro. Bueno, me pasó. Y fue redescubrir, porque uno pensaba, imaginaba lo que Diego significaba en el mundo, ¿no? Pero superó mis expectativas absolutamente. Fue increíble la repercusión, el dolor, eh, los homenajes y todo lo que le rindieron a Diego. Y por otro lado nos fuimos enterando de muchas anécdotas que no conocíamos. Exacto, claro. De muchas cosas que yo, la, la otra vez en el programa anterior que salió el tema de, de Diego, ¿cómo no, no? ¿Cómo claro. no va a salir? Eh, yo decía que lo consideraba un superhéroe porque el tipo tenía poderes, sabía que tenía poder y los usaba para la gente. ¿no? Y empezamos a conocer distintas historias de cómo ayudaba a la gente. Nunca él contó nada, nunca él salió a decir yo hice esto, hice lo otro. Jamás. Y una, una uh, historia que me conmovió fue contada por una chica, que estaba internada en un lugar de rehabilitación, donde Diego también estaba internado, y a la chica la trataban mal, muy mal, los enfermeros. Lo voy a resumir, está, lo pueden encontrar eh, en la Lo madre, vamos a subir todo esto. Lo también. vamos a subir en nuestro Instagram. Y la defendió Maradona. Se paró frente a los enfermeros, que la querían, le querían medicar, la querían calmar, bueno, lo que a veces pasa en estos lugares, y él se paró y no los dejó avanzar. Llamó a la mamá y le dijo que la venga a buscar y esas cosas y seguramente me estoy olvidando con la nena no Detalle, con la nena no exacto esas fueron sus palabras gracias no me acordaba de esa frase y esos detalles o esas cosas hay miles y miles que
1: pero no la contó aparecer.
0: Diego nunca la contó la chica nunca además, la contó mira yo te voy además. a decir
1: algo que muy pocos saben Maradona esto sí lo saben muchos quiso jugar en Alboris y ahí lo conocí personalmente, lo había visto personalmente y de cerca, pero saludarlo y nada más. Ese día este me saludó como secretario del club, que era en ese momento, me dio un abrazo, me dijo, hola secretario, yo me morí. Y claro, claro. El, el aura que, que expandía ese tipo era una cosa increíble. Y para que él, para cristalizar que jugara en Albois, había que hablar con Guillermo Coppola no había otra forma, y bueno, los horarios para comunicarse con Guillermo eran generalmente de madrugada. Claro. El claro. Al -Boys, sí. claro en Albois jugaba Juan Barbas, y se iba dilatando las conversaciones, pero en medio de las conversaciones, Coppola decía, miren, tienen un jugador, Juancito Barbas, campeón del mundo, y ustedes le deben dos meses de sueldo, que era cierto. Las negociaciones siguieron hasta que Juan Barbas cobró los dos meses de sueldo Adeudados por orden de Tío Maradona. Claro. Y después él no podía jugar. Y Guillermo dio la vuelta, dio la vuelta. Le decía: Mira, él no puede jugar, no puede jugar, no va a poder jugar. Decían: Pero loco, si él quiere jugar. Bueno, eh, le iba a salir desfavorable una causa que él tenía con, por atacar unos periodistas en su quinta de Rodríguez, sí, me acuerdo. en el juzgado de Mercedes. Y finalmente era cierto, no iba a poder hacer frente hasta que no apelaran esa medida, pero la cuestión que en la negociación hizo que, que Juan Barbas cobrara, y que no era amigo de Maradona, no era un hombre de gran llegada a Maradona, ah. aunque parezca mentira, ese era Maradona. Era eh, Barbita como le decíamos, Juan era Barba, de sí.
2: origen parecido. Le
1: Muy humilde, sí, claro. abita, un muchacho macanudo, me acuerdo de su esposa, una chica macanuda, con sus hijos. Pero quiero decir, se preocuparon y tuvieron la deferencia de ubicarse en el lugar que querían estar, del lado del trabajador. En este caso, es donde estuvo siempre Juan Barbas.
2: Sí, Diego no, no estuvo en ningún lugar que no fuera ese, jamás. Y no se movió de eso, siempre estuvo de ese lado. Y yendo a lo, a lo, a lo futbolístico, el fútbol es... AM y PM claramente él marcó un antes y un después sin ninguna duda de dudas, futbolísticamente para Argentina ni hablar y triunfó porque él podría haber ido al Real Madrid y triunfaba pero sí. no era su lugar la Casa Blanca no la Casa Blanca del fútbol claro. no era el lugar para que él triunfara él tenía que triunfar en el sur de Italia en el Nápoles. Sí, en un pueblo absolutamente discriminado, relegado, tuvo, tuvo la peleado. oportunidad
1: de ir a Milano. A jugar Hay una, a ver, una historia, bien, claro, Lo
0: de Nápoles claro. nos enteramos hace poco, contada por una mujer que a alguien se le ocurrió, y si fichamos a Maradona, si traemos a Diego, ¿cómo a Maradona no le podemos pagar. Y mandaron el sobre en blanco. Sí. Y lo
2: ficharon. Sí, y lo, después
0: vemos cómo hacemos lo la fi, plata.
2: Lo ficharon truchamente. ¿Cómo truchamente, debe ser? como corresponde. Sí, y claro. los
0: napolitanos dicen algo para que muestra. Los napolitanos, o sea, todo un pueblo, ¿eh? que no, no es, digamos, es el de Diego, pero los napolitanos dicen que fue el único que le prometió cosas y cumplió. La única persona en toda su historia.
1: Que les prometió algo y cumplió fue Diego Armando Maradona.
2: Y que les devolvió la dignidad.
1: Y les devolvió sí. la dignidad. Y cambió el paradigma porque antes de Maradona era Bernápolis e dopo morire. Sí, claro. Y después de Maradona fue Lo visto a Maradona. Lo visto, a Maradona. visto a Maradona. Yo me emocioné tanto cuando vi eso la primera vez, que no lo podía creer. Mucho antes de que se hiciera la película de Custurica, mucho antes de la canción... Yo había visto una filmación, no podía creer que la gente cantaba ¡Eh, mamá! ¡Lo he visto a Maradona! Con toda esa sanguinidad que tienen los napolitanos. Un día estando en Roma, vuelvo de tocar, tarde, ya era la mañana, entro a un café con la guitarra, me siento, pido un café, y un chico de 23 años atendía, ya una sola persona a veces atiende todo un negocio y me pregunta por la música, qué música hacía, y le digo, tango, hago tango, vengo de tocar recién, me dice tango, sos argentino, sí, Maradona, Diego, 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 era napolitano, estaba en Roma, claro. yo no me voy a olvidar más esos cinco minutos que vi, un pibe de 23 años saltando como un mono, diciéndome, Diego, 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 y lloraba. Sí. Y te digo, pero vos no lo viste jugar a Diego. Me no, dice, claro. Mi papá era fanático y se fue a ver el Mundial 86. Claro. Y después yo vi las filmaciones y yo lloré con él. No, no, sin duda. Ha provocado. Tantas ha provocado, cosas se nos vienen a sí, la cabeza Sí, no, se
2: te, se te vienen un montón. Eh, y los napolitanos dicen, ¿no? Maradona es napolitano. Y argentino. Y, Argentina. y de nadie más.
0: Y de nadie más, Es nuestro. Sí.
2: Porque se siente muy identificado, ¿no? Ellos como pueblo relegado y, y tantas otras cosas. Eh, y que él nos representó. Y él fue nuestro, nuestro superhéroe. Yo sé que esto a algunas personas les suena exagerado. Que terminan diciéndote que fue solo un jugador de fútbol. Y yo quiero decir humildemente que están absolutamente equivocados. Porque no fue solo un jugador. No, yo
0: creo que hay muchas pruebas. Lo que pasa es que hay que tener la sensibilidad
1: de sentarse y verlas, las pruebas. Y querer sí, verlas. Y querer verlas, claro. Cuando no querés amar, no amás. No. Maradona era amable, pero no amable por cortés, sino que era amable. Era un tipo que vos lo amabas viéndolo. Claro. La sonrisa de Maradona es una de las mejores sonrisas de la Argentina. Sin dudas. Y no son muchas. Yo creo que llegamos a cinco o seis. Cada uno sabrá quién pone. Pero empezando por Gardel, ¿cuántas sonrisas fueron como la de Maradona?
2: No, no. No, bueno, no, no. ¿Qué poder decir? No, ¿qué, más qué agregar? decir?
1: Yo creo que
0: no deberíamos de agregar nada.
2: Yo quiero cerrar con transmitirle a quienes nos escuchan, a nuestros 3D3, que nosotros ya tenemos algunos programas, varios programas ya hechos y... Y que ellos pueden escuchar en la red, en nuestras redes, no en la red. No, en nuestras redes. Sí. Y que la emoción que se transmite y que está en esta habitación donde grabamos en nuestro estudio eh, es única. Y hemos hablado temas. Eh, muy fuerte. Muy fuertes, que nos han emocionado, que, pero esta magia eh, es lo que Diego nos ha provocado. Entonces, quiero decir sencillamente: Gracias eternas, Diego. Gracias, Diego. Gracias.
0: Gracias, Diego. Te amamos. Llévatelo, Tommy.